0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Nu știu cum fac, însă mereu mă întorc la plastic atunci când mă documentez pe tema ecologie și sustenabilitate. Deși am mai spus și cu alte ocazii că plasticul nu este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în lume în momentul de față, totuși, atunci când vorbim despre problemele de mediu, plasticul rămâne în continuare un subiect foarte discutat. Și poate nu l-aș aporta nici eu atât de des dacă nu ar apărea din ce în ce mai multe produse, fiind prezentate ca alternative eco ale plasticului. Fie că este vorba despre bioplastic, fie că este vorba despre plastic biodegradabil, Toate acestea sunt aduse în atenția noastră ca fiind alternative prietenoase cu mediu ale plasticului. Sau cel puțin așa se spune. Însă sunt aceste alternative într-adevăr un răspuns pentru problemele de mediu cu care ne confruntăm? Aceasta este și întrebarea pe care mi-am pus-o și eu de foarte mult timp, așa că am încercat să aflu cât mai multe despre acest subiect, să mă documentez și să văd despre ce este vorba. Așa că în minutele următoare vă voi povesti despre ceea ce am aflat Mie mi s-a părut foarte interesant și sper să vi se pară și vouă la fel de interesant. În ultimii ani am auzit vorbindu-se foarte mult despre plastic biodegradabil și probabil că ați auzit și voi în diferite contexte referitor la anumite produse cum că acestea ar avea ambalaj biodegradabil, din plastic biodegradabil. O mare parte dintre noi suntem foarte entuziasmați să știm că există alternative pentru plastic. Și este și normal să simțim așa. Ca o mică paranteză despre plastic, lumea a produs până acum 9 miliarde de tone de plastic din 1950 până acum. 165 de milioane de tone au ajuns să polueze oceanele lumii, iar la această cantitate se adaugă în fiecare an aproximativ 9 milioane de tone. Doar 9% din tot plasticul pe care îl producem ajunge să fie reciclat, așa că restul ajunge fie să polueze natura, fie ajunge în gropile de gunoi, unde poate dura și până la 500 de ani să se descompună. Așa că ce poate fi mai atrăgător decât să știm că există alternative pentru plasticul convențional? Însă, ce este de fapt bioplasticul? La o primă vedere, bioplasticul pare o alternativă foarte atrăgătoare cu care putem înlocui plasticul convențional, pentru că arată, se simte și se comportă exact ca plasticul convențional. Bioplasticul își obține forma și consistența din surse regenerabile. Practic, în loc de petrol, pentru a obține bioplasticul sunt folosite amidonul de porumb, trestia de zahăr, resturi alimentare, paie, rumeguș și așa mai departe. Mai mult decât atât, unii oameni de știință estimează că în timp ce plasticul convențional poate rămâne în gropile de gunoi și rămâne pe planetă timp de sute de ani, Unele bioplastice se pot descompune în luni sau chiar săptămâni în anumite condiții. Însă cuvintele care ar trebui să ne îngrijoreze sunt unele și anumite. Unele bioplastice și anumite condiții. Și asta pentru că bioplasticul este de fapt un termen umbrelă care acoperă mai multe categorii de plastic. Categorii care diferă în ceea ce privește modul în care aceste produse sunt fabricate și cât la sută din conținutul lor provine din surse regenerabile. În primul rând, și foarte important, nu toate plasticele sunt biodegradabile, adică capabile să se descompună în mod natural în molecule mai mici, sau compostabile, adică capabile să se biodegradeze într-un mediu controlat. Cele două mecanisme generale de descompunere pentru materialele plastice degradabile sunt foto- și oxodegradarea și biodegradarea. Materialele plastice fotodegradabile și oxodegradabile sunt de obicei create din material plastic convențional la care se adaugă aditivi, care ajută produsele să se fragmenteze rapid, la lumina soarelui sau în prezența oxigenului. Teoria inițială a fost că acest tip de plastic va fi descompus în dioxid de carbon și apă de către microorganisme. Cu toate acestea, studiile au arătat că plasticele fotodegradabile și oxodegradabile nu se biodegradează într-o anumită perioadă de timp, și duce, de fapt, la acumularea în mediul înconjurător de materiale plastice incomplet degradate. Pentru că, în realitate, acești aditivi ajută la fragmentarea, la mărunțirea celor bucăți de plastic, prin urmare, acel plastic nu va dispărea complet, ci doar se va transforma în bucăți foarte mici. Biodegradarea, în schimb, este procesul prin care un material se degradează și este descompus de microorganisme în elemente care se găsesc în mediul natural, cum ar fi dioxid de carbon, apă, biomasă. Biodegradarea se poate produce într-un mediu bogat în oxigen, biodegradarea aerobă, sau într-un mediu sărac în oxigen, biodegradarea anaerobă. Am putea spune, conform definițiilor de mai devreme, că biodegradarea este mult mai bună pentru mediu decât fotodegradarea și oxodegradarea. Însă termenul de biodegradabil este total lipsit de sens dacă îl folosim ca atare, dacă îl folosim doar pe el și atât. Acesta trebuie întotdeauna să fie pus în contextul în care se presupune că ar avea loc biodegradarea. De exemplu, un sol, în compostare comercială sau compostare acasă, prin digestia anaerobă, în, în râuri și oceane, sau pur și simplu în mediu deschis, adică aruncat pe stradă. Și asta pentru că fiecare mediu are propria temperatură, propriul nivel de radiații, de umiditate și de colonii bacteriene și fungice, care determină de fapt probabilitatea și viteza degradării anumitor materiale. Prin urmare, ar trebui precizate mai multe lucruri atunci când spunem biodegradabil. De asemenea, este foarte important să eliminăm concepția greșită că materia primă folosită pentru producerea unui bioplastic determină în mod direct dacă acesta este biodegradabil sau nu. De exemplu, deși unele materiale plastice sunt fabricate aproape în totalitate din surse regenerabile de biomasă, cum ar fi grăsimi și uleiuri vegetale, amidon de porumb, paie, așchii de lemn, rumeguș, resturi alimentare și așa mai departe. Pentru că, deși sunt fabricate din aceste materii prime, ele pot fi totuși și proiectate pentru a se biodegrada în anumite condiții sau chiar pentru a se comporta precum un material plastic convențional. Chiar citeam despre un studiu realizat în Cehia despre biodegradarea în gropile de gunoi, a mai multor materiale din sacoșe de cumpărături, din plastic și non-plastic, care sunt comercializate ca biodegradabile sau oxobiodegradabile. Probele au fost introduse în gropile de gunoi cu ajutorul unor cuști recuperabile și lăsate acolo timp de un an. Iar după acest timp, materialele au fost scoase de acolo și examinate. Iar rezultatul a fost șocant. Toate materialele care se presupuneau a fi din plastic biodegradabil nu au prezentat semne de dezintegrare și nici măcar o schimbare semnificativă în culoarea imprimată pe exteriorul pungii. Știu că sunt foarte multe informații, însă, ce ar trebui să ținem minte? În primul rând, că cel mai bun material biodegradabil se descompune rapid, nu lasă nimic în urma lui și economisește spațiu de depozitare. Însă, din păcate, nu tot ceea ce este promovat ca biodegradabil îndeplinește aceste condiții. Mai mult decât atât, nu există încă suficiente studii care să certifice comportamentul bioplasticului în diferite medii. Din ce informații am găsit eu, materialele plastice biodegradabile și compostabile nu sunt certificate pentru degradare în mediile marine reci, așa că în loc ca acestea să se degradeze cu adevărat, este posibil ca ele doar să se transforme în microplastic și să fie mâncat de animalele din mediile marine. Prin urmare, bioplasticele pot fi la fel de dăunătoare precum plasticele convenționale, deși materia primă este pe bază de plante. Atâta timp cât au aceleași caracteristici precum plasticul convențional și sunt create având aceleași proprietăți, pot fi la fel de dăunătoare. Într-adevăr, prefixul bio poate face ca un produs să pară mai ecologic, dar etichetele care sună bine nu vor împiedica ca aceste materiale să nu ajungă acolo unde nu ar trebui să ajungă. Nici măcar la reciclare, pentru că bioplasticul nu poate fi reciclat la o altă cu alte plastice convenționale. Însă ce putem face noi? Pentru că este clar că nu putem să renunțăm 100% la plastic. Lumea nu este construită pentru o astfel de abordare drastică din partea noastră. Dacă ne-am propune un astfel de obiectiv, nu am face decât să ne creăm frustrări. Însă, ce putem face este să fim atenți la tipurile de plastic pe care alegem să le folosim și să încercăm să reducem cât mai mult posibil plasticul din viața noastră, și aici, indiferent de ce plastic este vorba. Primul pas pe care ar fi indicat să-l facem, dacă ne decidem să renunțăm cât de cât la plastic, este să fim foarte siguri de motivul pentru care facem acest lucru, iar astfel ne putem păstra consistența acțiunilor pe care le facem. Iar aici fiecare are motivele lui. Fie că vrem să lăsăm copiilor sau nepoților noștri o planetă locuibilă în condiții chiar mai bune decât am găsit-o, fie că vrem să vedem păduri sau ape mai curate, fie că nu mai vrem să vedem imagini cu animale ale mărilor și oceanelor rănite sau prinse în deșeuri de plastic, fie că doar vrem să ne reducem amprenta noastră de carbon, adică să limităm eliminarea gazelor cu efect de seră în atmosferă. Fiecare cu motivația lui. Dar ideea este că în momentul în care avem o motivație puternică, în care credem cu desăvârșire, ne va fi mult mai ușor să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am propus. Și pentru a ne aminti mereu ceea ce ne-am propus, putem să ne setăm o imagine de fundal pe telefon, putem să ne punem o imagine pe desktop, sau chiar să ne printăm și să ne punem într-o ramă pe care să o agățăm undeva la noi în casă. Orice este binevenit ca să ne amintească zi de zi de obiectivul nostru. După ce facem asta, cel mai indicat este să începem cu cel mai ușor pas. Acest lucru va solicita puțin efort din partea noastră și ne va oferi încredere. Iar schimbarea pe care o încercăm se va transforma mult mai rapid într-un obicei. Dacă alegem din prima ceva ce este foarte greu pentru noi, ceva ce pare foarte dificil, acesta va îngreuna procesul, iar toată această poveste se poate transforma într-o povară și vom fi predispuși chiar să renunțăm. Așa că cel mai bine este să începem cu pași foarte mici și destul de ușor de făcut. De exemplu, să mergem cu sacoșa proprie la cumpărături, să ne schimbăm periuța de dinți într-una de bambus, să cumpărăm fructe și legume în săculeți reutilizabili și așa mai departe. Și cel mai important este să facem o schimbare pe rând și să nu ne oprim. La fel, toată treaba asta poate deveni o sursă de frustrări dacă încercăm să le facem pe toate în același timp. Vom fi predispuși să abandonăm orice inițiativă dacă ne dorim să se întâmple schimbările peste noapte. Nici o schimbare nu se poate întâmpla peste noapte, indiferent despre ceea ce vorbim. Cel mai bine este să luăm câte o schimbare pe rând și să ne bucurăm de întregul proces. Și poate cel mai important este să continuăm. Să nu credem că dacă mergem la cumpărături cu sacoșa proprie sau dacă avem o periuță de dinți din bambus și un produs eco în casă să considerăm că este suficient și că am făcut tot ce ne stă în putință. Să continuăm să mergem pe drumul pe care l-am început pentru că doar așa putem să schimbăm ceva. Pentru că întotdeauna se poate un pic mai mult. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.